0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
1: So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zur Schwerterschmiede. Ihr hört mal wieder Flo. Und ähm, ja, mit dabei habe ich heute jemanden, der tatsächlich sein Debüt feiern darf, aufgrund von äh, zahlreichen ja, Verhinderungen von Bennett, von Fabi, von Luke und äh, ja, Deswegen habe ich heute den lieben Herrn Alex GE auf Twitter dabei.
0: Moin, was geht?
1: <lacht> ja, schön, dich dabei zu haben. Ähm, wir sprechen heute natürlich übers Schalke-Spiel gegen den VfB Stuttgart, über die DFB-Pokalauslosung, die zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr eine Stunde her ist. Und äh, ja, je nachdem, wie wir zeitlich stehen, gucken wir mal, äh, worüber wir noch so sprechen. Erstmal äh, die Frage: Wie geht's dir? Alles klar? Was gibt's Neues?
0: Ja, also ich bin gebrochen, das kann ich schon mal sagen. Nach dem Spiel gerade jetzt, wo Hertha gerade gewonnen hat, kann ich mir wieder was anhören in Berlin von meinen Hertha-Kollegen. Dass sie mehr Punkte haben als wir. Ist scheiße. Ist scheiße?
1: Ähm, ja, bei mir ist abgesehen von, von Schalke eigentlich auch alles gut, obwohl das Ergebnis ja gar nicht äh, so schlecht war, könnte man fast meinen. Ähm, ja, ich frage dich mal direkt, wie hast du das Spiel gesehen und was ist so deine Meinung? Wie bist du ins Spiel reingegangen
0: und wie bist du rausgegangen quasi? Also ich hatte ja äh, Sturmfrei, das heißt ich habe sogar allein geguckt. Ich wollte mit Luke über Discord gucken, aber das ging ja nicht. Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich habe mir definitiv ein bisschen was ausgerechnet, das muss man sagen. Weil ja, Stuttgart muss ein Konkurrent von uns dieses Jahr sein, da unten drin. Ich glaube drei Punkte vor, dem, vor unserem Spiel hatten die, also ja... Und rausgegangen aus dem Spiel bin ich natürlich wahrscheinlich wie jeder Schalker schon doch dann etwas enttäuschend, klar. Ja, muss ich auch sagen. Also ich
1: habe mir gar nicht so viel ausgerechnet, sage ich ganz ehrlich. Klar, man weiß, Stuttgart Stuttgart sollte im Konkurrent von uns sein und hat mit, mit vor allem Karlajic natürlich auch einen schweren Abgang hinnehmen müssen. Aber trotzdem, Stuttgart ist irgendwie, das sagte ich in der letzten Folge auch zu Luke, es gibt irgendwie so Gegner. Da weiß man gar nicht warum, aber irgendwie tut man sich da traditionell immer so schwer gegen. Und da finde ich, ist Stuttgart auch einer von. Da dachte ich gerade, auch in Stuttgart. Also ich habe gesagt von Anfang an so, ja, mit dem Unentschieden wäre ich zufrieden. Ähm, dass das Unentschieden dann natürlich ja so zustande kommt, ähm, <lacht> war nicht abzusehen. Und deswegen war ich tatsächlich am Ende auch ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir können ja mal können ja mal darüber reden, wie das Spiel gelaufen ist. Mhm. Wir sind erstmal mit einer, mit einer leicht veränderten Aufstellung reingegangen, würde ich sagen. Was war anders? Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, also ich glaube mal so, die größte Überraschung war, dass das Flick gestartet hat. Weil Pfannenberg konnte man sich schon denken. Äh, auch bei Larson war jetzt nach so immer kürzeren Einsätzen, war auch irgendwann klar, dass er starten wird. Aber das Kral, der ja eigentlich sogar wo also in Wolfsburg hat er ein richtig starkes Spiel gemacht, gegen Union sahen alle schlecht aus. Dass dafür Flick in die Mannschaft kommt und nicht ein Latzer oder so. Das war schon wirklich überraschend. Aber da muss man auch sagen, Flick hat es wirklich sehr ordentlich gemacht. Und ja, also das war so die erste Überraschung zumindest, was unser Startelf ging.
1: Ja, vor allem äh, Salazar auch auf der Bank, ne? Hat mich auch ja, überrascht, genau. muss ich sagen.
0: Für, für, für Lars und dann, ja.
1: Genau, und, ähm, ja, ich war nicht so begeistert, muss ich sagen, von der Startelf. Ich habe halt erstmal gedacht, mh, ja, weiß ich nicht. Aber, wie du sagst, äh, gerade Flick hat mich sehr positiv überrascht, hat ein super Spiel gemacht. Ähm, ja, auch, auch Larson fand ich, fand ich vernünftig. Aber man kann erstmal sagen, okay, wie ist das Spiel gelaufen? Ähm, ja. aus meiner Sicht, aus meiner Sicht würde ich sagen, ja, ähm, wir sind, wir sind ganz ordentlich, ähm, reingestartet, so wie eigentlich immer. Es war, war relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Dann fällt irgendwann das 1 zu 0 für Stuttgart. Hast du die Minute und den Torschützen parat? Äh,
0: ja, 18. Minute war äh, der Fehler von äh, Vandenberg dabei der Annahme. Mhm. Silas zieht durch, legt rüber auf Fürich. Der Ball wird noch ein bisschen abgefälscht, mal wieder, ne? Kennt man ja bei uns. Und dann ja. macht Fürich das 1 0 in der 18. Minute.
1: Ja, genau, ähm... Das jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das war ähm, ja, das war der erste Dämpfer. Aber dann äh, hat Schalke tatsächlich den, den Ausgleich gemacht und nach der ja, wenn man das wenn man das als Tor aus dem Spiel sehen will, einzelaktion von Salazar, das erste richtig rausgespielte und auch meiner Meinung nach sehr schön rausgespielte äh, Tor für uns aus dem Spiel zum 1:1 zu durch Simon Terodde. Er kann es auch in der ersten Liga. Ja,
0: vor allem der Zeitpunkt auch wichtig. Ich habe ich habe es gar nicht so im Kopf gehabt, aber das war genau drei Minuten nach dem Führungstreffer haben wir, also das ist ja ne, mental wichtig, darüber redet man ja immer, äh, drei Minuten nach dem Rückstand direkt äh, die Antwort parat gehabt und wie du schon gesagt hast, also ich glaube, Larsson hat den Ball äh, erkämpft, steckt den durch und Drexler, also, ich weiß nicht, also vor dem Spiel haben die Leute die Nominierung von Drexler noch kritisiert und dann schippt er den äh, über den Verteidiger rüber, Terodde nimmt den so halb Volley. Und zimmert den ins lange Eck. Also das war schon, da haben beide mal gezeigt, oder alle drei, wenn man Larson mit dazu möchte, dass sie auf jeden Fall Bundesliga können, wenn sie wollen. Safe, würde ich, würd ich genauso sagen.
1: Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde würd einfach behaupten, dass nach dem Spiel, äh, nach dem Spiel, sag ich, nach, nach dem Ausgleichstreffer, Schalke denn doch die, die bessere Mannschaft war. Und gerade kurz vor der Halbzeit, echt gedrückt hat und ich würde sagen, das waren mit die besten Minuten bisher unserer ganzen Saison.
0: Ja, definitiv. Also äh, für die Leute, die jetzt hier zuhören, SofaScore wird ihnen ja vielleicht ein Begriff sein. Äh, nach dem Führungstreffer hatte Stuttgart keine richtige Druckphase mehr, das kann man ja bei SofaScore einsehen. Und wir hatten drei starke Druckphasen kurz vor Schluss, also der ersten Halbzeit und ähm, auch natürlich bei unserem Treffer hatten wir danach auch noch eine Druckphase, wo ich erinnere mich an die Chance von Larson, einer, die er über den, über den Kasten gehauen hat und einmal, wo er nochmal in die Mitte auf Terodde legt und der ebenfalls dann der Schuss abgefälscht wird. Also wenn wir zwei ins in Führung gegangen wären zur Halbzeit, dann hätte man das durchaus sagen können, ja, ist ein faires Ergebnis, aber da hat uns natürlich äh, das Glück im Abschluss ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, dann ging es in die zweite Halbzeit, da sind wir nicht ganz so gut rausgekommen, wie wir wie wir in die erste quasi reingegangen sind, aber ähm, ich fand die, die Leistung durchweg eigentlich in Ordnung. Klar, Stuttgart ist zu Chancen gekommen, aber das war klar. Ähm, wir sind aber auch noch mal zu guten Chancen gekommen, wenn ich, wenn ich an die Dinger von Salazar denke, ja. die der vergeben hat. Mhm. Ähm, es waren ja auch mindestens zwei. Ähm, also muss ich, muss ich schon sagen, dass, ähm, dass man da am Ende echt rausgegangen ist aus dem Spiel und sich gedacht hat, mh, da vor allem dann durch die rote Karte, die, die Wagnermann bekommen hat, dachte man sich, boah, jetzt in Überzahl und vor allem auch, ja, es war jetzt nicht nur 10 Minuten in Überzahl, ähm, in Überzahl und, und so wie das Spiel gelaufen ist, da hätte man sich irgendwie doch ein bisschen mehr gewünscht, ne?
0: Ja, definitiv. Was ich mich frage, also, ne, Zuschauer können ja darüber auch mal, mal diskutieren und ich frage dich jetzt, hier war das für dich eine rote Karte? Also, klar, äh, gelb-rot. Ich glaube, das erste Foul war ein Schubsen, wo er direkt Geld bekommen hat und dann auch hier, man muss natürlich sagen, äh, Tobi Mohr macht es extrem stark, fast so wie äh, Union, der Gieselmann, falls du dich erinnerst, die Flanke mhm. antäuschen und dann äh, den Ball aber weiterführen. Und ja, Wagnermann rechnet damit gar nicht, wird getunnelt und steht dann halt im Weg. Also das war schon, gerade wenn man dann die Drechsler-Situation vor der Auswechslung noch vor Augen hat, wo Drexler auch gelb vorbelastet in so einen Zweikampf reingeht. Da muss ich schon sagen, auch wenn ich der Meinung bin, wir wurden dieses Jahr oft benachteiligt bisher, muss man da schon sagen, Glück für uns, dass der Schiri da seine Linie nicht einheitlich gestaltet hat, denn sonst hätte Drexler wahrscheinlich auch rot gesehen.
1: Mal wieder. Ja, das stimmt. Ähm. Muss ich ganz klar sagen, dass das, also wenn du da dir den gleichen Maßstab anlegst, dann wäre das für Drechsler genauso eine rote gewesen. Das war für mich keine gelb-rote. Also das erste, die erste gelbe, kannst du dich nicht drüber beschweren. Das war, glaube ich, nach dieser Situation mit Bilder, nach dem Standard oder so. Das war ja sowieso alles ein bisschen hitzig da. Und dann haben, haben, haben einfach beide Spieler gelb gekriegt. Das fand ich in Ordnung. Aber da muss man schon sagen, und ich finde, man hat auch in der Zeitlupe gesehen, dass Mohr schon sehr leicht abhebt und sehr, sehr extrem abhebt für den Kontakt, der da war. Ähm, für mich war es keine gelb-rote Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als Schalker, ja, sagt man dann halt, ey, wir wurden auch schon so oft beschissen. Wir nicht nur in dieser Saison, in den letzten Jahren insgesamt, wir wurden so oft beschissen, ganz ehrlich. Es ist vielleicht natürlich auch nur eine subjektive Wahrnehmung, aber ähm, ganz ehrlich, das nimmt man dann einfach mit. Und ich sag mal so, ist ja für Stuttgart auch nicht schlimm, nichts Schlimmes draus geworden. So, der fehlt ihnen halt im nächsten Spiel, okay, ist ein bisschen nervig, aber ansonsten ist ja nicht so, dass sie deswegen das Spiel verloren haben. Ähm, ja, muss ich sagen und äh, auf der anderen Seite kann man eben sagen, boah, also wenn wir, wenn wir ein Spiel mit so einer halbwegs guten Leistung und in Überzahl ähm, gegen keine so starke Mannschaft, wenn wir das nicht gewinnen, ja, wo sollen die 40 Punkte am Ende der Saison herkommen, würde ich da mal fragen.
0: Ja, das ist äh, eine berechtigte Frage, gerade ja, ne, ich bin hier der, der, der Statistik, Heini, in der Schwerterfraktion mit ein, zwei anderen. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es, also es ist so surreal, dass wir hier nicht gewonnen haben. Wir haben, also man muss sagen, Stuttgart hat tatsächlich mehr Schüsse, 13 zu 12. Aber anhand der Expected Goals, Stuttgart 0,6, wir 2,26, kann man sich schon ausrechnen, dass unsere Chancen definitiv gefährlicher waren. Big Chances, also große, äh, große Möglichkeiten hatten wir vier und Stuttgart null auch das beweist, ne, die Stuttgarter Abschlüsse waren jetzt alles keine riesigen Chancen und was uns ja immer so, äh, wo wir kritisiert haben, war, dass wir halt aus dem Spiel keine äh, gefährlichen Aktionen kreiert haben. Man muss in dem Spiel sagen, der XG Open Play, also da werden dann Standards rausgerechnet, aber auch bei 1,89, also auch aus dem Spiel heraus hätten wir in dem Spiel laut Expected Goals zwei Tore machen müssen ist dann immer schon etwas unglücklich. Es war ja gegen Union genau dasselbe. Äh, da sieht man halt dass Statistiken nicht immer recht äh, behalten. Aber hier in dem Spiel beweist es halt nochmal unsere äh, Dominanz, Dominanz würde ich es nicht nennen, aber unsere Überlegenheit, unsere Kleine, die wir aber halt leider nicht in drei Punkte ummünzen konnten, sondern halt jetzt nur einen Punkt mit aus Stuttgart nehmen.
1: Ja, ähm, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und wenn ich dann schaue, ähm, was was für Reaktionen nach dem Spiel kamen, ähm, wenn sich unser Trainer dann da hinsetzt und sagt, da hat er gesagt, ich glaube, wir sind froh über den einen Punkt. ne?
0: ne wir nehmen den als ähm, Teilerfolg mit, hat er jetzt auch noch mal ja, die Headline. Also...
1: Das finde ich halt dann immer schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Also das ist dann, das ist für mich so ein bisschen schon wieder so eine Loser-Mentality, wo ich sage, ey klar, du bist Aufsteiger und du musst ein bisschen kleine Brötchen backen und jetzt nicht irgendwie, wir wollen die Champions League gewinnen. Aber nach so einem Spiel irgendwie zu sagen, also wo, wo du besser warst, wo du es wo wo wirklich gewinnen hättest können und zu sagen, ja, wir sind wir sind froh über diesen Punkt. Also da denke ich mir dann immer, okay, und, und mit welcher Mentalität geht man denn in, in, wenn man gegen Stuttgart schon so reingeht, von wegen, ja, wir sind froh über den Punkt. In welche, wie geht man denn in Spiele gegen, weiß ich nicht. Bayern, Dortmund, Leipzig, also Kisse, ja, Jungs, wir verlieren das sowieso, aber ja, wenn man, wir wenn man einen Punkt mitnehmen, ist er vielleicht ganz gut. Also weiß ich nicht, ich finde, das ist, das ist doch nicht der Anspruch irgendwie.
0: Ja, dann, dann setzt sich ein äh, Kramer nach einer 0-6-Niederlage gegen Bayern hin und sagt, schade, wir haben eigentlich gehofft, dass wir nur mit vier Toren Differenz verlieren und nicht mit sechs. Das ist halt, <lacht> und es erinnert mich so ein bisschen, vielleicht weißt du es noch, an die Pressekonferenz von Gamotzes. In der zweiten mm. Liga, wo man sich immer klein geredet hat, das hat ja nicht nur Gramotzis gemacht, das war ja auch von Schröder und Knebel mit dem Anspruch, dass man in den Top 6 bleiben möchte, so oder im Dunstkreis der Top 6. Weiß ich nicht. Also, man muss sich auch nicht kleinreden. Wir waren die bessere Mannschaft, wir hätten gewinnen müssen. Und da fände ich es auch angebracht, wenn man nach dem Spiel einfach sagt, okay, wir haben unsere Chancen nicht gemacht. Blöd gelaufen, wir hätten hier gewinnen müssen, wir sind enttäuschend. Aber immerhin nicht verloren. Wenn das hier jemand gesagt hätte, top. Das wäre eine gute Aussage Safe. gewesen.
1: Safe. Und ich muss sowieso sagen, dass das das bestreiten ja viele, aber ich finde schon, dass das zwischen Kramer und Gramotzes doch relativ viele Parallelen sind, ne? Also klar, lassen die, lassen die ein bisschen anderen Fußball spielen und sind vom Typ her so ein bisschen unterschiedlich und so. Aber ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass dieses dieses ja irgendwie Offensivkonzept bestehend aus Aueran und dann lange nichts. Und also ich muss schon sagen. Und rein vom Gefühl her, ne, dieses irgendwie, man denkt fast schon, jetzt klammern wir Stuttgart mal so ein bisschen aus, irgendwie so, boah ja, jetzt mit dieser ganzen Reisthematik auch, ja, wenn wir jetzt verlieren, ist zwar doof, aber man hat wieder was Positives, dass man sich denkt, ja gut, vielleicht wird ja dann irgendwie unser Posten frei für Reis. So, das ist so ein Gramotzes-Feeling irgendwie.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, ne, Statistiken wieder. <lacht> aber anhand von den Statistiken kann man belegen, dass wir den gleichen Ansatz vom Spiel haben. Also wenn man jetzt mal guckt, im Bereich Flanken sind wir mit 75 Flanken in fünf Spielen schon auf Platz 3 der Bundesliga. Ich glaube, nur Köln und Bochum sind da vor uns. Und allein Orian hat von diesen 75 Flanken 36 Stück geschlagen. Also das mhm. ist halt, da merkst du schon wieder, auch gerade durch dieses ähm, asymmetrische Verhältnis zu Brunner, der ja wirklich defensiv stark ist, aber offensiv nicht eingebunden wird, kommen die meisten Flanken über die linke Seite durch Orian und Moor, ne, beide als Linksfüße über links, da bist du natürlich bereits Flanken. Und wenn wir jetzt in diesem System weiterspielen, dann wird auch ein Larson selten reinflanken, weil der mit seinem linken Fuß eher in die Mitte geht und dann den Abschluss sucht, bevor er flankt. Und das sieht man ja auch an unseren Heatmaps, ähm, wie die Spieler sich positionieren, das hat man jetzt gegen, gegen Stuttgart auch wieder gesehen, dass Orian knapp über der Mittellinie steht, während Brunner wirklich weit hinter der Mittellinie steht. Dass man da einfach wirklich nur über links spielt. Die Angriffe kommen meistens über links, auch das statistisch belegbar. Und ja, das ist halt relativ einfach auszurechnen. Wie gestern meiner Meinung nach auch Bonasosa, der ja als einer der besten Spieler bei, bei Stuttgart meiner Meinung nach auch hoch im Kurs steht. Aber von dem hat man gestern gar nichts gesehen, gerade weil ihm vorne der Anspielpartner gefehlt hat und wenn du dann so jemanden rausnimmst, dann hatte Stuttgart nur noch Silas, der uns Probleme gemacht hat, weil Endo äh, gut gemandeckt wurde von von Drexler. Aber ja, da können wir jetzt ja die Brücke zu schlagen zu den zu den äh, vielleicht mal über einzelne Spieler reden, weil du schon gelacht hast. Ich kann mir vorstellen, dass du über die Silas äh, Yoshida-Szenen gelacht hast, <lacht> wo unser guter Innenverteidiger Boss zumindest in der ersten Halbzeit muss man sagen äh, sehr sehr alt aussah. Also da war ja gar kein Land.
1: Ja, ich äh, weiß, warum warum du mir jetzt gleich anhand von Statistiken <lacht> erzählen willst, dass Yoshida ein super Spiel gemacht hat. Also und ich ey, ich sag ganz ehrlich, ich habe auch dieses Spiel nichts gegen Yoshida gehabt. Ich finde es halt derzeit halt gegen Union so ein bisschen zu einem Meme geworden und weißt ja, wenn Sambo und ich jemanden meme, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. So, Ich fand es dann einfach lustig, irgendwie so ein bisschen, aber ja, so wie der gegen Silas ins Laufduel gegangen ist. Ich habe mich so weggepisst auf der Couch.
0: Ja, das ist halt auch, ne ich versuche den jetzt ein bisschen zu verteidigen. Das ist halt auch ein sehr undankbarer Gegner, wenn du nach Geraldo ja. Becker gegen Silas spielst. So, das sind wahrscheinlich mit Alfonso Davis und ja äh, so die schnellsten Spieler der Liga. Mhm. Aber trotzdem, das ist interessant, weil die, die Zweikämpfe, die er da versucht hat zu führen, wo er ja nicht reingekommen ist, die wurden nicht gewertet als Zweikämpfe, weil er ja gar nicht in den Zweikampf kam. Deswegen hat Yoshida, ich glaube, das müsste das dritte Spiel sein, in dem Yoshida eine hundertprozentige Zweikampfquote hat. Das ist halt schon mal, das ist ein Ausrufezeichen. Da habe ich ja auch ja. einen Tweet zu gemacht. Äh, der ist ja wieder relativ viral gegangen, in Anführungszeichen. Eine 43-prozentige lange Bällequote, auch sehr ordentlich, meiner Meinung nach. Acht Wiedereroberungen vom Ball, fünf Torverhinderungen, drei Bälle abgefangen, keinen einzigen Ballverlust gehabt. Und gut, erfolgreiche Dribblings 1 von 1. Cool, Respekt. Aber, und was halt noch interessant war, mit 85% Passquote hat er dann auch, ich glaube, 58 Pässe gespielt. Das waren die meisten Pässe, die abgeschlossen wurden auf dem Spielfeld, also auch von den Stuttgartern und von Schalke. Also da muss man sagen, wie gesagt, die Laufduelle halt, sahen halt unglücklich aus, aber alles in allem, wenn man sich das danach anguckt, hat Yoshida wirklich ein bärenstarkes Spiel gemacht.
1: Ja, das ähm, kann man, denke ich, wirklich so sagen und ja, da muss man sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube René oder so hatte das auch in die Gruppe geschrieben, nochmal es gibt nicht nur Yoshida, der als Innenverteidiger gegen äh, einen Silas alt aussieht, was die Geschwindigkeit äh, angeht. Also von daher war es witzig zu sehen, aber es ist natürlich jetzt überhaupt kein Front oder so. Ähm, Nee, ansonsten, ja, einzelne Spieler. Ich würde tatsächlich, glaube ich, gar keinen jetzt so richtig krass rauspicken. Gut, Drexler hat ein super Spiel gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, Tirolda hat endlich getroffen. Ähm, Flick ist dafür, dass er ähm, dass er relativ ja, frisch und überraschend reingekommen ist, hat er auch ein super Spiel gemacht. Vandenberg, ein unglückliches Debüt gehabt, muss man sagen. Definitiv. Ähm, aber würde ich jetzt auch erstmal nicht zu viel reininterpretieren. Ich würde einfach sagen, dass es eine gute Mannschaftsleistung, Leistung, eine gute okay. Mannschaftsleistung war. Ähm, Bülter, auch super Spiel gemacht, finde ich, stabil. Ähm, ja, also ich äh, fand eigentlich alle relativ gut und vor allem als
0: Reaktion eben auf, ähm, auf Union. Ja, vor allem man muss ja bei Vandenberg, da erinnere ich an die Situation, letztes Jahr Regensburg, äh, da haben wir Takura auch reingeschmissen, nachdem er, glaube ich, drei Tage oder vier Tage da war. Und das war ein so grottenschlechtes Spiel, da ich mir wirklich schon gedacht habe, äh, wen haben wir da geholt? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich meine, gut, wir, wir, wir haben auch 4-1 verloren. Also wäre auch überraschend, wenn er da ein gutes Spiel gemacht hat. Aber man dachte wirklich, wen haben wir da geholt? Also das war wirklich mhm. keine gute Leistung. Deswegen, da gebe ich Vandenberg erstmal, erstmal die Eingewöhnungszeit, die er braucht. Ein paar gute Ansätze waren da. Ja, und wie du schon gesagt hast, flick Hätte ich nie gedacht, dass der in der Bundesliga ein solider Spieler sein kann, hat aber wieder sagt, ein solides Spiel gemacht. Drexler hat gefühlt seinen Hatern auf äh, Twitter gezeigt, weil das war ja so der, der Spieler, der am meisten dafür abbekommen hat, dass er äh, in die Startelf gekommen ist. Mm, und ja, zu Bülter, äh, ich hatte die, ich habe leider die Wette damals mit äh, Julian ZD, bin ich nicht eingegangen, dass er in der zweiten Liga über zehn Scorer macht. Sonst hätte ich jetzt einen Kasten Bier von ihm gesponsert bekommen. Und man sieht es auch jetzt wieder in, in der ersten Liga. Also der Mann ist wirklich, ich würde sogar sagen, von den reinen Qualitäten ja vielleicht sogar unser bester Offensivspieler momentan. Je nachdem, wie Larson sich jetzt noch wie Larson, Larson sich jetzt noch fängt oder wieder performt. Aber was Bilder da auch wieder die zwei Chancen von Salah sah, das müssten ja beide Vorlagen von Bilder gewesen sein. Wie der da den, den Linksverteidiger. Ich weiß nicht, ob Sosa war, aber mit seinem Bilder-Chop und seinen mhm. Schusstäuschungen wie der die da ins, ne ins Leere laufen lässt. Keine Ahnung, der hat eine Präsenz da auf dem Flügel mit seiner Größe auch, wirkt auch relativ schnell. Macht einfach Spaß. Macht wirklich Spaß, den zu sehen. Ich traue ihm eine Saison zu, wie die erste Saison bei Union Berlin. Da hat er sieben Tore und eine Vorlage gemacht. Jetzt müsste er schon bei drei sein. Zwei Elver und das Ding in Köln. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er eine Vorlage gemacht hat, kann ich nicht, nicht mal genau sagen. Aber ich denke schon, dass der seine fünf bis zehn Tore die Saison schon macht und uns damit hoffentlich maßgeblich beim beim Nichtabstieg helfen wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich finde immer, ich finde es immer so faszinierend, dass er immer das Gleiche macht und es funktioniert halt. Und das ist ja auch irgendwo ein Zeichen von Qualität, wenn du sagst, okay, der macht immer das Gleiche. Jeder weiß, was jetzt kommt, aber es klappt halt trotzdem. Das ist so wie, also Arjen sagen, Robben. ich will die Spieler jetzt nicht miteinander vergleichen, aber es hat bei Ayen Robben auch geklappt. Also auch geklappt. Ja, aber und bild das halt einfach klar. Gegen ja, safe. So. Ja, Hello. auf jeden Fall. Ähm, ne, was, was ich viel interessanter fand, war ähm, dein, deine Anmerkung zu der Wette mit Julian, weil ich <lacht> glaube, ich hätte habe letztens auf Twitter nochmal gelesen, dass Julian noch nie eine Wette verloren hat, die ja eingegangen ist. Das wäre dann ja tatsächlich seine
0: erste Niederlage gewesen. Das wäre sie gewesen, ähm, ja, aber ich habe damals, weil ich nicht auf die Wette eingehen wollte, weiter argumentiert, aber habe halt nicht gesagt, ja, machen wir im Nachhinein er hat 20 Scorer gemacht oder mehr, also das wäre schon clever gewesen, aber...
1: Schade. Ja. Ähm, nee keine Ahnung, ich glaube, was das Spiel jetzt angeht, sind wir soweit durch oder hast du noch was zu dem Spiel?
0: Also was ich noch sagen will, ist, äh, dass keine Shoutouts an Rodrigo Salazar rausgehen, denn ich habe eine Tippico wette gemacht, an der Stelle wetten ist nicht gut, ja, ich weiß, aber ich hatte eine, äh, eine 10-Euro-Gratis-Wette. Und ich habe auf ähm, Werder Bremen gesetzt und auf Schalke 04, dass beide gewinnen. Und ich hätte 120 Euro gewonnen, die ich aber, das habe ich auch getweetet, direkt in ein Schalke-Trikot investiert hätte, mit, je nachdem, Larson oder Salazar. Mhm. Unglücklicherweise, Bremen hat ihren Job gemacht, wir natürlich mal wieder nicht. Und deswegen gibt es leider kein Schalke-Trikot für Alex GE mit Salazar hinten drauf. Hat er sich selbst verbockt, würde ich an der Stelle mal behaupten. <lacht> <laughs> yeah schade an dieser Stelle. Ähm, was
1: mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, worauf ich noch eingehen kann äh, beim Spiel, was ein bisschen mehr Substanz hat als irgendwelche tippico <lacht> ist ähm, die Stimmung. Ich muss sagen, ähm, ich war von, von gerade von der Schalker-Stimmung überrascht, also nicht positiv überrascht, ich begeistert war ich. Also es ist ja eigentlich klar, dass wir Stimmung machen, aber was die Schalker da in Stuttgart schon wieder abgerissen haben, also ich habe Fabi quasi bis ins Wohnzimmer gehört, ähm, geisteskrank wieder gewesen, ne? also die Stuttgarter auch gute, gute Stimmung gemacht, äh, hat mich einerseits, auf, also an einer Stelle ein bisschen abgefuckt, habe ich auch getweetet, als die äh, Bilder ausgepfiffen haben, als er, verletzt, als er verletzt war, das ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen, ähm, aber ansonsten muss ich sagen, war die Stimmung geisteskrank geil und auch die Schalker, die waren so laut wieder, leck mich am Arsch. Ey.
0: Ja, das ist genau das, was wir ja immer argumentiert haben. Die Bundesliga braucht Vereine wie Schalke, die Bundesliga braucht Vereine wie Bremen und auch, dass Stuttgart sich in die Relegation oder aus der Relegation gerettet hat letztes Jahr im letzten Spiel ist halt auch einfach so unfassbar wichtig. Man hat es heute oder nee, das Spiel war gestern, man hat es gestern gesehen. Ähm, Stuttgart, wie du gesagt hast, super Stimmung gemacht, Schalke super Stimmung gemacht, einfach ein richtig von der Atmosphäre her richtig geiler Kick und ja, das hat man ja auch gemerkt. Sobald, sobald Silas den Ball hatte, ist das Stadion laut geworden die Schalker zwischendurch immer wieder laut gewesen. Also genau so soll es sein. Hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Ja, ähm, kleiner Ausblick aufs nächste Spiel. Wir spielen als nächstes gegen Bochum. Ähm, Peti Flo ist im Stadion. Und äh, ja, ich äh, bin gespannt, was das gibt. Ich würde sagen, man könnte schon
0: fast von einem Pflichtsieg sprechen. Von der Tabelle her definitiv. Auch hier, ne, Statistik.de hat sich mal wieder was angeguckt. Ähm, die Bochumer sind gar nicht so schlecht, wie sie dastehen. Klar, null Punkte. Aber wenn man jetzt mal nur rein auf Torschüsse guckt, das ist jetzt ganz, ganz plump, dann hat Bochum 76 Schüsse abgefeuert und 26 davon aufs Tor. Damit sind sie, was reine Schüsse angeht, auf Platz 3 der Bundesliga und was Schüsse aufs Tor angeht, auf Platz 4 der Bundesliga. Das heißt, wenn sie jemanden hätten, der die Chance machen würde, dann würden wir wahrscheinlich nicht von Pflichtsieg reden, sondern von einem Angstspiel, weil Bochum mit, was weiß ich, 6, 8, 9 Punkten irgendwo im Tabellenmittelfeld oder in der oberen Tabellenhälfte rum rumdümpeln würde. Im Vergleich dazu hat Schalke 52 Schüsse, Platz 15 in der Tabelle und nur 14 Schüsse aufs Tor, damit sind wir Platz 17. Ich glaube, hinter hinter Augsburg. Augsburg ist. Augsburg ist komplett am. Augsburg ist komplett unten drin. Die haben jetzt ja auch verloren. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, wenn es um die Trainer geht. Äh, ja, ganz ganz komisch. Aber ja, deswegen, wir sind, wir sind relativ effizient, auch wenn man das jetzt anhand von Union und Stuttgart nicht so sieht. Aber es wird kein einfaches Spiel, definitiv nicht. Gerade mit der ganzen Reisthematik. Bochum hat jetzt wieder verloren und Stand äh, Sonntag 18.50 Uhr ist ja auch noch nicht entlassen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er noch entlassen wird. Könnte das so ein Endspiel für Thomas Reis sein? Auf Schalke?
1: Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, dass Reis in einer ähnlichen Lage ist wie ähm, wie wie Kramer, mehr oder weniger, was ähm, was den Zeitpunkt der Entlassung angeht. Ich glaube, dass da auch maximal bis zur Länderspielpause gewartet wird äh, und sich angeschaut wird, okay, wie wurde hier bisher performt. Und naja, gut, wenn Reis da denn. Sie gegen Schalke verliert und dann die Chance hat mit maximal drei Punkten. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen, Köln. wenn sie gegen Dortmund spielen. Köln, Zuhause, ja gut, ja. da,
0: da wird es wahrscheinlich oh, Wird auch schwer. ein ekelhaftes Spiel. Die haben jetzt ja. 4-2 in Wolfsburg gewonnen. Ja. Die lassen ihre... Die, ich habe es ja auch... Ne, der Tweet müsste noch kommen, den habe ich äh, geplant. Mh, Köln ist für mich so mit die Überraschung bisher, weil ich habe die, hab die in den Abschiedskampf getippt, weil ich dachte, Modest weg, es, es ist das gleiche wie damals, als sie abgestiegen sind. Dreifachbelastung und, und, und. Aber die bestätigen ihre Form von letzter Saison einfach kontinuierlich weiter. Die gewinnen weiter, die holen ihre Punkte. Deswegen glaube ich auch, dass da Bochum ein schwerer Gegner erwartet. Und ja, ja. wird dann interessant. Das Problem ist, man weiß ja jetzt nicht so genau, was passiert jetzt, wenn das nächste Woche ein richtig ekelhaftes Unentschieden wird. 0-0. Wird dann ein Reis entlassen? Wird dann ein Kramer entlassen? Eher nicht. Wenn wir gewinnen, ist Reis höchstwahrscheinlich weg, aber Kramer ist noch da. Und wenn sich das Ganze ändert, wenn Reis gewinnt, aber wir nicht gewinnen, dann kann es schon für Kramer, weil wir haben das alle angesprochen, nächste Woche gibt es keine Ausreden, wir spielen gegen den 18. zu Hause, da muss der erste Sieg eingefahren werden, das ist Pflicht. Und wenn dann aber Kramer fliegt und Reis noch äh, in Bochum Trainer ist, dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal eine Übergangslösung vielleicht mit Büskins, Chine etc. überlegen müssen und dann in der äh, Länderspielpause suchen oder man muss sich vom Traum in Anführungszeichen Reis verabschieden und sagen wir müssen einen anderen Trainer installieren. Da gibt es ja welche. Labadia, Hoeneß, Neurora.
1: <lacht> Grüße an Don Bodon. <lacht> Grüße, an, Grüße an Fabi Serda, wenn er beim Namen Hoeneß. Ähm oh, stimmt. Das geht ja nicht auf Schalke. Ähm, <lacht> Nee, keine Ahnung, also ich, ich bin mega gespannt, ich sehe im Moment auch noch nicht so richtig ein Szenario, wie beides irgendwie passiert, aber man weiß ja nicht, vielleicht treffen sich ja auch Schröder und Reis irgendwie jetzt am Wochenende dann mal im Kabinentrakt und da wird <lacht> dann vielleicht nochmal kurz was abgesprochen, nein, keine Ahnung, man äh, man muss es einfach abwarten. Äh, was es auf jeden Fall geben wird bei einer Niederlage ist äh, ein Audio-Tweet von Petiflo, dann wird es nämlich auch mal wieder Zeit, merkt ihr es mal selber langsam, ähm, Nee, keine Ahnung, ich, äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt und äh, dann ist auch schon bald Länderspielpause und dann kann
0: man mein schönes Fazit ziehen hier in der Podcast-Folge. Ähm. Ja, definitiv, weil wir haben ja mal gesagt, nach ähm, Wolfsburg und nach Gladbach, das sind beide starke Mannschaften, da haben wir jetzt gepunktet, obwohl es nicht eingeplant war, aber jetzt, wenn wir dann ähm, Bochum und auch noch Dortmund haben, dann haben wir aus jedem Regal in der Bundesliga einen Gegner gehabt. Oder mindestens ja. ein Gegner. Und dann können wir auch abschätzen, wie wir gespielt haben. Und bisher, die Spiele, wo wir die Punkte geholt haben, waren bis auf Stuttgart jetzt nicht unbedingt überzeugend. Die Spiele, wo wir relativ überzeugt... Also ich, ich bin immer noch der Meinung, wir haben gegen Union in der ersten Halbzeit überzeugt. Am Endeffekt haben wir 6-1 verloren. Also. Und mhm. jetzt auch gegen Stuttgart. Wir haben überzeugt, aber haben auch nur unentschieden gespielt. Auch zu wenig. Und wenn wir jetzt irgendwie wieder nur unentschieden spielen und wenn wir trotzdem überzeugen dann will ich nicht von den verantwortlichen hören darauf kann man aufbauen in der länderspielpause weil du brauchst mal einen sieg du musst auch mal zeigen dass du so eine spiele gewinnen kannst weil wenn wir wenn wir nicht gegen stuttgart in überzahl gewinnen wenn wir nicht gegen bochum gewinnen zu hause gegen wen dann gegen leverkusen gegen hertha augsburg vielleicht noch aber keine ahnung das wird nicht reichen für den klassenhalt
1: Ja. Das ähm, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ja, heute ist dann ja quasi auch äh, ein neues Spiel angesetzt worden, und zwar die DFB-Pokalpartie, die oh. heute ausgelost wurde. Ähm, für mich so eins der beschissensten Lose, die du, die du so kriegen kannst. Also ich weiß nicht, bei so DFB-Pokalauslosung denke ich mir immer, okay, entweder du kriegst einen mega schwachen Gegner, egal welchen, cool so, weil dann ist die Chance, dass du weiterkommst, groß. Oder du kriegst halt irgendein dickes Duell, ist dann zwar doof, weil du wahrscheinlich rausfliegst, aber es irgendwo cool, wenn man jetzt gegen Bayern spielt oder so. Ja, ist halt irgendwie nimmt man mit. Oder man kriegt irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, was jetzt in der Nähe ist oder so, ne, wo man sagt, okay, das ist bei mir nah dran, kann ich hinfahren. Ähm, irgendwie sowas, ne. Aber wir haben jetzt von allem irgendwie gar nichts bekommen. So, wir haben also die Auslosung hat ergeben, dass Schalke gegen die TSG 1899 Hoffenheim spielt die weder das mega dicke los sind und auch nicht wo man sich denkt boah das wird eine Knallerpartie und die Fans wenigstens cool und weiß ich nicht noch ist es ein Gegner wo ich mir denke okay da, da gewinnen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wir kommen weiter noch ist es bei mir nah dran also es ist eigentlich in allen Belangen Kacke
0: ja und das Schlimmste von allem ist auch noch dass es wahrscheinlich die Rückkehr der Schalke Vergangenheit ist wir haben den Trainer André Breitenreiter der auf Schalke meiner Meinung nach auch damals zu Unrecht entlassen wurde der brennt natürlich darauf ähm, uns zu zeigen, na, wie, wie unrecht das damals war. Wir haben Osan Kabak, den wir abgegeben haben. Oh. Und wir haben wahrscheinlich einen der schlechtesten Bundesliga-Transfers aller Zeiten mit Sebastian Rudi, der ja auch für die TSG auf M spielt. Und diese, Kori, äh, diese Kombination Rudi auf Kabak gab es die Saison ja schon mal. Ich mm. weiß gar nicht, in welchem Spiel, aber Rudi hat mal für Kabak vorgelegt. Ich habe mm. ein, hab ein ganz mieses Gefühl, dass es wieder passiert. Aber einfach mal abwarten. Aber du sagst es, also alle alle Punkte, die man da so abarbeiten will, alle Kriterien werden in dem Spiel einfach nicht erfüllt. Es ist einfach wirklich absolut ekelhaftes Los für die zweite Runde.
1: Ja, Retalk. Wenigstens zu Hause,
0: aber das gönnen die uns ja auch nicht. Ja,
1: ja richtig, genau. Das, also es ist wirklich einfach alles Kacke. Ich hab, ich weiß nicht, während der Auslosung habe ich, als denn, als denn die Leipzig-Kugel gezogen wurde, habe ich gedacht, boah, Geil, Leipzig hätte ich jetzt aber irgendwie schon Bock drauf, da mal einzureiten mit den Schalkern. Du wärst auch gekommen, safe aus Berlin. Digga, und dann einfach nach Leipzig einreiten. Da hätte ich dann irgendwie spontan richtig Bock drauf bekommen. Aber es ist ja äh, den Hamburgern zugelost worden. Schade. Mhm. Ähm, ja, äh, ich glaube, man kann jetzt noch nicht so viel sagen, außer das, ähm, was wir zu dem Spiel schon gesagt haben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel stattfindet. Ich Na, weiß nur, äh, dass, dass wir... Ja, ich ah, super, da bin ich bin ich dann noch im Urlaub. Ah, nee, da komme ich, glaube ich, gerade wieder. Ach, Mann. Hm. Ähm, auf jeden Fall weiß ich nur, dass wir in der Bundesliga auch irgendwie danach oder davor gegen Hoffenheim genau, spielen direkt, ne? wir
0: spielen davor zu Hause gegen die und dann ein paar Tage später ja. fahren wir nach Hoffenheim. Na, super. Also kann man sich schon mal dann so angucken zu Hause, wie sie spielen, was sie machen und dann kann man sich die Chancen da selbst errechnen. Ja, das war doch ähm, damals in... Berlin. Das
1: achte oder das vierte Finale gegen Hertha war das doch genau. auch so mit Klinsmann. Als wir uns, als wir uns beschwert haben, dass der Rasen nicht so gut gewässert war, dann hat Klinsmann gesagt, ja ja, jetzt spielen sie ja zu Hause, jetzt können sie ja mal den Rasen besser wässern, mal schauen, ob das Ergebnis anders wird und dann haben wir die einfach in der Verlängerung rausgehauen. Ja. Ah
0: da war ich auch im Stadion, da bin ich, spontan, ich mit, spontan mit einem Kumpel aus Berlin, wirklich am Tag davor Tickets gekauft, rübergefahren mit zwei Hertana-Kumpels natürlich ne, nach der oder bis zur 70. waren die natürlich überglücklich und ich war komplett gebrochen. Und dann drehen wir, oder dann gleichen wir aus noch in der regulären Spielzeit, drehen das durch Benito Mann damals noch in der Verlängerung. Und da mm. hab ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so einen lauten, lauten Jubel wie damals gehört, weil das Dach war ja auch zu, gerade mit dieser Anspannung in der Verlängerung so ein äh, Kontertor zu machen, das war schon das war also ich, ich habe, ich, als ich im Stadion war bei Schalke in all den Spielen war noch nie ein Torjubel lauter wie da. Ja, ja, es war komplett geisteskrank. Also ich muss wirklich sagen, da war ich eben
1: auch im Stadion und es war, es war einfach nur geil. Ähm, ja, also das war, das war schon nice. Naja, in alten Zeiten äh, schwelgen. Ähm, hat da nicht sogar, hat da nicht sogar David Wagner noch die rote Karte bekommen?
0: Mm, Toru, doch er auch und Toru Nariga ich weiß ja, nicht. Ich, ich glaube beide. Waren.
1: Kann ich sein. Ich glaube beide, weil, weil doch irgendwie äh, stimmt, Wagner stimmt. ihn irgendwie festgehalten hat oder so. Da hat er die Flasche weggeschmissen, hat ihn losgelassen, hat Wagner rot bekommen. Irgendwie sowas war da. Hier. Ja, das stimmt. Ja, ja, das, das war wild. Naja, ähm, ja, wollen wir wollen wir noch so ein bisschen kurz aufs Trainerkarussell eingehen. Also ja, ich glaub, Reis kurz. haben wir Reis Reis und Kram haben wir gerade schon abgearbeitet. Ähm, ja genau. Ja, wer, wer ist sonst so? Wie sieht es sonst so aus ähm, in der Bundesliga? Wer ist entlassungsgefährdet? Wer performt nicht so gut? Äh, ja,
0: was sagst du? Also da habe ich ja heute am Sonntag auch schon mal einen Tweet abgesetzt um, um 10 Uhr, weil ich mir sicher gehen wollte, dass bis dahin kein Trainer entlassen wird. habe ich auch mal so gefragt und ich habe als Bild Kovac und ähm, Tedesco genommen und das sind für mich auch so die beiden, also bei Tedesco habe ich es geahnt, aber Kovac bin ich komplett enttäuscht, dass es nicht funktioniert mit Wolfsburg. Das kann ich mir nicht erklären. Haben ja jetzt auch verloren, 4-2 gegen, gegen Köln, wo ja der Sieg fest eingeplant war. Ich weiß gar nicht, zwei Punkte hat Wolfsburg, nee, zwei oder drei Punkte haben die jetzt. Also das ist wirklich komplett bodenlos, was da Und die spielen ja auch keinen guten Fußball. Man hat ja auch gegen uns gesehen, wir haben uns nur hinten reingestellt und Wolfsburg kam vielleicht auf ein oder zwei gute Chancen. Und ansonsten war da nicht viel los. Und ja, bei Tedesco ist einfach das Problem... Dass seine Art vom Fußball nicht zu Leipzig passt, das merkt man. Das hat man auch gemerkt letzte Saison schon, wo sie aber trotzdem die Punkte geholt haben. Es ist wieder mal die verfluchte zweite Saison bei Tedesco. Ne? Bei uns damals in Abstiegskampf geraten und jetzt auch wenig Punkte geholt. Jetzt 4-0 von Frankfurt abschießen lassen. Auch ein Ausrufezeichen. Und die hatten da, glaube ich, ich habe nicht genau nachgeguckt, aber 0,16 Expected Goals. Oder sowas. Oder 0,3. Das ist das hatte Schalke in keinem einzigen Spiel. Und das muss was heißen. Ich glaube, wir hatten gegen Köln sogar einen höheren. Also das ist, das ist Arbeitsverweigerung offensiv gewesen. Und deswegen denke ich, Teddy soll ja auch eine Vertragsverlängerung im Sommer abgelehnt haben. Da denke ich, ich habe mir mal aufgeschrieben, also meine vier Kandidaten sind definitiv Kovac, Reis, Kramer und Tedesco. Jetzt durch die Niederlage gegen Hertha denke ich auch, dass Enrico Maaßen langsam... Langsam in, dieses, in diese Auflistung gehört, weil die haben sich fünf Großchancen in fünf Spielen rausgespielt. Damit sind sie mit Abstand schl die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Haben jetzt zu Hause gegen Hertha einen Torschuss gehabt. Und das war ein Schuss, der von dem Hertaner aufs eigene Tor ging. Das ist, das ist, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und deswegen ein bisschen Hoffnung habe ich, dass vielleicht Bochum und ähm, Augsburg hinter uns sind. Und da muss man gucken, ob wir auf Platz 16 vielleicht die Relegation gewinnen müssen, vielleicht gegen Hannover, Grüße an H96 Fabi an der Stelle. Mich würde es freuen. Oder ob wir vielleicht auch noch jemanden hinter uns lassen können und 15. er werden. Aber ja, das sind meine, meine Kandidaten. Definitiv.
1: Ja, ähm, Grüße auch von mir an H96 Fabi. Falls du zurückgrüßt, kann ich es leider nicht sehen, weil ich habe dich stumm geschaltet. <lacht> ähm, abgesehen davon muss ich sagen, meine... Ähm meine Kandidaten ja sind eigentlich die gleichen, sage ich, wie es ist. Ähm, Kramer Reis natürlich, ähm, natürlich vorneweg irgendwie. Ich habe auch ähm, Kramer tatsächlich als erste Entlassung getippt vor der Saison. Ähm, ja, und wie du sagst, äh, Kovac ja, bleibt komplett hinter den Erwartungen zurück. wie du's Ah ja, perfekt. <lacht> Jetzt klingelt das Telefon. Bennett kann schneiden. <lacht> ja. <lacht> So, ja, äh, kurzer Cut gewesen, da äh, hat hier das Telefon geklingelt, aber da sind wir wieder. Also, was ich sagen wollte, ja, Kovac, äh, muss ich, muss ich äh, Alex recht geben, bleibt den, bleib den Erwartungen komplett äh, zurück, hinter den Erwartungen zurück. Ähm, und ansonsten würde ich noch ähm, ergänzen, Alex hat Maaßen noch gesagt, Tedesco, ja, kann ich eigentlich auch nur sagen, das ist für Leipzigs Ansprüche zu wenig, was da passiert. Ähm, es war fast, also ich habe mich damals... Ja, den Umständen entsprechend nicht über den Verein gefreut, aber halt gefreut, okay, dass er jetzt wieder in Deutschland auf einer relativ großen Bühne steht und vielleicht äh, zeigen kann, was 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 sonst noch so in ihm steckt. Ähm, aber wenn man sich die Art des Fußballs, für die er steht, anschaut, war eigentlich äh, nüchtern betrachtet klar, dass das bei Leipzig nichts werden kann, weil das eben einfach nicht der, der Fußball ist. Ähm, ja, den Leipzig sehen will, den er spielen lässt. Aber abgesehen von Tedesco und Maaßen würde ich vielleicht noch äh, mit in die Verlosung nehmen, den Herrn Seguane, je nachdem, wie es da weitergeht bei Leverkusen. Das ist ja auch sehr durchwachsen. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, verloren gegen Freiburg auch wieder, ne? Äh, ähm, ja, ja, genau. Ja, also deswegen, also Seguane muss man schauen. Den sehe ich noch nicht ganz so wackelig wie, wie die anderen Kandidaten, aber den sollte man zumindest auch mal äh, im Blick behalten. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass Reis als erstes fliegen wird. Wenn ich mir alle Umstände anschaue, glaube ich, dass Reis der erste sein wird. Ähm, sowohl von den Ergebnissen als auch von der ganzen Unruhe, die da herrscht. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ob das mit Riemann und Training verlassen wirklich gestimmt hat oder, oder nicht. Und, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass da hinter den Kulissen sehr, sehr viel am Brodeln ist. Dazu, würde ich, sagen, dazu würde ich kurz ja?
0: eine Breaking News einschieben, die ich hier gerade auf Twitter gesehen habe. Ähm, von der BILD, ich weiß jetzt nicht, ob das hm. genauso stimmt, aber das hat der Essen 4 News-Account gepostet und die posten ja eigentlich immer nur die, die Sachen, die auch stimmen und, ähm, trollen nicht rum. Und hier steht, dass die BILD weiß, dass bei einer Entlassung von Thomas Reis der U19-Chefcoach Heiko Butschner, äh, nee Butscher, cooler Name übrigens, guckt the boys, dann wisst ihr warum, und, ähm, halte ich fest, Dimitrios Gramotz ist soll anscheinend auch ein Kandidat sein auf die Nachfolge, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch gerade, ob das wirklich stimmt, aber sollte das stimmen, dann weiß man ja auch schon, wenn ein Verein sich Nachfolger zurechtlegt, dann weiß man ja auch immer schon, wohin der Wind weht im Verein, mhm. wahrscheinlich wirklich auf Schalke das Entscheidungsspiel für Thomas Reis, ich bin mal gespannt.
1: Ja, und dann hoffen und beten wir natürlich, dass Reis so schnell wie möglich fliegt, weil wenn wir dann noch Gramotzes von der Payroll kriegen, also stell dir das mal vor, das Szenario, Reis fliegt, irgendwie kommt er zu uns als Trainer, so, und Gramotzes verschwindet zeitgleich auch noch von der Payroll. Gut, dann haben wir halt Kramer auf der Payroll, aber der verdient, glaube ich, weniger als Gramotzes. Das heißt, wir haben einfach auf allen Ebenen, den Tausch gewonnen. Also wir, wir haben beim auf der Trainerposition Frank Kraber gegen Gramotzes den, den Tausch gewonnen und auf der Payroll, sag ich mal, verdient Kramer auch weniger als Gramotzes und auch selbst da hätten wir den besseren Tausch gemacht. Also das wäre ja auf allen Ebenen so ein Win für uns. Das wäre
0: quasi schon, ja. Wobei, wir hatten es damals gesagt, der Gramotzes-Fußball in der ersten Liga wäre deutlich effektiver als in der zweiten. Und ich habe, wenn das passiert, habe ich das ganz miese Gefühl, <lacht> dass Gramotzes aus Bochum eine der ekelhaftesten Mannschaften der Liga macht, die so ekelhaft zu bespielen ist. Ich meine, wir haben über Gramotzes Fußball geredet, Flanken. Bochum stieg die drittmeisten Flanken, haben vorne einen Philipp Hofmann drin stehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Aber wie du schon sagst, der verdient 1,5 oder so, 1,8 Millionen bei uns. Mhm. Da könnte man ja, bei, bei uns ist es ja gescheitert, dass wir Reis oder dass die Reis nicht gehen lassen wollten. Das wäre ja eine Win-Win-Situation für beide. Wenn die ihren Kandidaten kriegen wir müssen Kramotzes nicht mehr bezahlen und wir kriegen dafür dann Reis. Wie du sagst, dann haben wir Kram auf der Payroll, aber der verdient unter einer Million Euro. Das heißt, wir sparen uns da auch wieder Geld ein, was man dann vielleicht im Winter auch nochmal investieren kann in die eine oder andere Laie oder in den Neuzugang, was weiß ich. Ruben Schröder wird das schon machen. Aber ja, interessant, wenn das stimmt.
1: Das wäre natürlich geisteskrank, ne? Wenn, wenn von dem Geld denn auch noch ein Spieler kommen würde. Also, da würde ich dann fast auch schon vom Biggest W in History sprechen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ansonsten, trainermäßig, sind wir, wir sind eigentlich durch, ne? Würde ich auch sagen. Wir sind auch schon ja. bei 45 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du heute als Gast dabei warst, mehr oder weniger eingesprungen bist. Und ähm, ja. Danke fürs Zuhören an die ganzen Leute, die hier sonst immer zuhören. Und ähm, genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao, ciao.